0: Comptoir, sur France Bleu, Sébastien Giton. La suite du comptoir, on est en direct depuis 11h et jusqu'à 13h comme tous les jours. Merci de nous rejoindre pendant la pause déjeuner. Je sais que vous quittez le travail, là vous allez prendre un petit moment pour un casse-croûte, un sandwich ou pourquoi pas un repas en terrasse, Vous avez raison, profitez-en au soleil. Et dans ce temps-là, eh vous allez aussi écouter France Bleu. Merci d'avance. Le comptoir avec mes invités qui vont se présenter eux-mêmes dans un instant, dans quelques minutes, nous allons aborder un autre sujet. Euh, contre toute attente, le diesel fait un retour en force. Les consommateurs, finalement, boudent de nouveau le véhicule essence et retournent, donc font marche arrière, vers les véhicules diesel. Mais pourquoi On en parlera avec mes invités et pourquoi pas vous-même si vous souhaitez intervenir 0809 400 500. Le pavillon bleu, on en a parlé un, un, il y a un instant dans le journal avec Eric Normand. Est-ce que vous connaissez finalement, qu'est-ce que c'est que le pavillon bleu C'est la question qu'a posée Nicolas Schmitt aux passants qui passent dans la rue à Reims. Et vous verrez qu'il y a des réponses étonnantes, voire amusantes. Enfin, l'humeur de nos invités, est-elle bonne ou mauvaise Ont-ils un coup de cœur ou un coup de gueule Vous le saurez avant 13h. Mais d'abord, on joue tous à la salle de jeu. Euh, vous vous présentez maintenant, les amis À vous. Tout à l'heure, je l'ai fait pour vous. Allez, Christophe. Alors, moi, je suis Christophe Paco et je travaille chez Orange. C'est tout On... Oui, c'est bien, c'est court, ouais, c'est ouais, efficace voilà. en même temps. Voilà. Je sais pas, des passions,
1: des loisirs dans la vie euh... bah, J'aime bien l'actu, euh, les voyages, énormément les voyages. Et s'il y a un voyage que je peux conseiller, c'est la Bolivie. La Bolivie Ah, oui, carrément. Ah, mais ça grimpe, dis donc, il faut faire. Ah, oui, ça grimpe, mais c'est tellement beau. Bon, certainement. Bah, je je l'ai fait quatre fois. et oui Ah, oui, ah, ouais, je le referai, parce que c'est vraiment génial. Bah, merci pour le tuyau.
2: Stéphane Alors, moi, Stéphane Zachel, 40 ans, agent immobilier en hauteur, monteur. Menteur, il n'a pas 40 ans. 39 et demi, <rire> 40 malheureusement. voilà, passion, euh, ma famille avant tout, euh, mes amis, euh, passer des
0: bons moments, pas de passion ah, particulière. Il est fou en plus quand il dit que sa famille c'est sa passion. Merci. Mais vous êtes un passionné ah, de
3: football enfin. Et le les foot
2: aussi. Je joue d'ailleurs au foot avec euh, mon voisin de gauche, Damien Frérot. D'accord. On ah. essaie de jouer au foot ensemble,
3: ah, c'est ah. plutôt ça. Alors, alors Damien on... Donc bah, Damien Frérot, 38 ans, entrepreneur sur Reims, courtier. Bon. Les passions à peu près les mêmes que Stéphane C'est-à-dire ma famille avant tout Et puis j'aime beaucoup mon métier ah, il n'a et... pas de personnalité
0: Je suis en train de me dire Que vos épouses sont à l'écoute là hein. C'est pour ça que vous dites euh, Passion, la famille hein. bah, Impossible <rire> <sait> pas, <rire> On ne sait jamais Quelle épouse est qui. Euh... Oui, c'est pour ça <rire> <Bon>. <rire> Allez, il est midi 11 Il est temps d'entrer Dans la salle de jeu Pour maintenant un, un nouveau jeu Et un nouveau cadeau On va offrir à nos auditeurs Un coffret Des deux coupes France Bleu Alors les coupes de Champagne Évidemment Les flûtes hein, Si vous préférez Donc les flûtes France Bleu champagne Ardennes Sont à gagner Si vous reconnaissez ce bruit Écoutez bien Pour l'instant les amis Pas de commentaires Écoutez le bruit. C'est un vrai bruit qu'on a enregistré. C'est un bruit du quotidien pour vous aider. Ça m'amuse beaucoup, mais je vous dirai pourquoi, parce que je vois que Christophe, vous êtes complètement séché sur cette histoire. Ah ouais, je vois pas du tout. Est pourtant, problème. vous en avez parlé tout à l'heure. C'est pas grave, euh, Stéphane. Mais je vous dirai quoi hein, tout à l'heure, Stéphane. Pas d'idée Ah non, aucune idée. Ah ouais. Et alors euh, On a dit de se taire. Ah bon. Pensez bon, à ça, vous. Ouais, Ouais. je ne vous ai pas demandé une réponse non plus, hein, c'est pas grave. <rire> Allez, 0809-400-500. <rire> vous avez une idée. Ou pas, on va vous aider, comptez sur Damien. Hein. Il va, il va vous aider. Euh, vous gagnez votre, votre coffret de deux coupes France Bleu Champagne-Ardennes. A tout de suite, au comptoir, il est midi 12.
3: À vos téléphones, c'est la salle de jeu. 0809-400-500.
4: La lumière revient déjà Et le film est terminé Je réveille mon voisin Il dort comme un nouveau-né Je relève mon strapontin J'ai une envie de bailler C'était la dernière séquence C'était la dernière séance Et le rideau sur l'écran est tombé Elle n'a plus aucune chance, c'était sa dernière séance Et le rideau sur l'écran est tombé En face, mais c'est la dernière séquence Et le rideau sur l'écran retourne au... va fermer, c'était la dernière séquence, c'était ça rien le
0: Il faut vous dire, parce que mes, mes, mes trois invités sont un peu dissipés, je trouve, aujourd'hui. Ça papote beaucoup, ça parle de voyage, de vacances, ça revient sur le débat. Enfin voilà, il y a une bonne ambiance quand même. C'était Eddy Mitchell à l'instant avec la dernière séance.
3: Au comptoir, servi par Sébastien Giton.
0: Stéphane Zvakiel, euh, on a aussi Christophe Paco et bien sûr on a Damien Frérot euh, qui joue avec nous, parce que personne ne veut jouer avec nous là pour le moment. C'est pas grave, on va jouer. Alors Damien, s'il vous plaît, ne dites rien, même si tout le monde a entendu ce bruit-là. Là... <rire>
1: Christophe, ça doit vous parler. Euh, oui, Matin, ça me parle, effectivement. Parce, Parce que c'est... La biscotte. mais c'est quoi la biscotte bah, C'est le petit déjeuner du matin. Oui, non, mais ça, d'accord, merci. Oui,
0: d'accord. Mais c'est qu -ce, quoi ce bruit de biscotte Ah, bah c'est du tartine. Eh bah, ben, on beurre la biscotte. Voilà. Bah, voilà. Donc, la, la, la bonne réponse, c'est beurrer la biscotte.
1: Hein. Attention. À peu peu la confusion, <rire> que... oh. j'ai rien dit
2: pour quand vous me regardez comme ça. Ça y est, on s'attendait à un retour de tête, Stéphane. Non,
0: non, non. non on m'a dit qu'il fallait que je sois sage et tout. Alors, donc, je oui, sage. ne confondons pas avec l'expression se beurrer la biscotte ah. la Là, c'est chose... ça... bien de. C'est peu... toi qui dérape, Sébastien.
1: Ah, oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah. C'est bien de tu... beurrer. Tu voulais une, une précision à ce point-là, beurrer la biscotte. Bon, ah oui, Est-ce est que c'était ah oui. le
0: bruitage de, de quelqu'un qui beurre la biscotte ah, Écoutez, ouais. là, hop, on a pris le ouais, ouais. <rire> Et c'est Et pas, on ne met pas de la confiture sur la biscotte. Il y a
3: partout, là, en fait. Eh bah ben oui, aussi, c'est vrai. Moi, ouais, je voudrais bien rencontrer la personne qui a enregistré le bruit. C'est facile,
0: avec un micro, on enregistre. Si vous avez des idées de bruit, dites-nous, on les fera, il n'y a pas de problème. On peut faire. Vous avez des idées de bruit Ah oh bah oui, on peut en faire pas ça. Par exemple. Oh bah on va pas le dire parce oh que oui. les gens vont être là. <rire> bon, eh ben c'est pas grave, on jouera une prochaine fois, peut-être avec vos bruits en tout cas. Allez, on retourne au comptoir pour discuter. Moi, c'est bien simple. Depuis ma première communion, j'ai l'impression que ma braguette est ouverte. Bon, je passe mon temps à me vérifier. <rire> euh, le comptoir en direct à midi 18 avec mes trois invités. On parle maintenant du diesel. Alors, on a appris que le diesel avait encore de beaux jours. C'est vrai que ça fait quand même quelques temps maintenant qu'on nous dit oui, le diesel, bon, pas beau, pas bien, particules fines, dangereux, ça pollue. Allez hop, tous à l'essence, voire à l'électrique, etc., etc. Et euh, qu'est-ce qu'on constate Eh bien, on voit que le, le, le magazine L'Argus a publié. Une étude et nous dit que les deux tiers des automobilistes estiment que leur voiture à essence consomme trop et donc ils envisagent pour beaucoup de repasser au diesel. Alors moi je ne sais pas vous
1: mais je n'y comprends plus
0: rien. Qui
1: roule avec quoi ici alors moi je roule au diesel euh, et effectivement on peut se poser la question parce que bah, on parlait souvent là des voitures électriques mais quand on voit visiblement qu'on ne sait pas recycler euh, les batteries enfin euh, donc je veux bien qu'on me fasse rouler à, à l'électrique mais si derrière on ne sait pas quoi faire des batteries, euh, ça craint quoi. Mmh. Mais alors entre l'électrique et le diesel peut-être mais
0: euh, sur l'essence le, sur parce qu'il y a pas mal de gens qui se sont tournés vers l'essence euh, on, on nous a dit et puis il y a des mesures incitatives aussi hein, on nous a dit il faut retourner à l'essence mais de côté vos diesel voilà il semble que les consommateurs veuillent autre chose alors, là, moi,
1: moi je crois que enfin il y a aussi alors et là aussi il faut vraiment qu'il y ait une étude claire qui soit sortie euh, déjà on va plus loin avec un diesel mais il semblerait que les constructeurs ont l'air de dire qu'aujourd'hui ils ont fait tellement de travail sur le diesel que c'est pas si polluant que ça après je suis pas dans le domaine et moi je demande qu'à le vérifier quoi hum, euh, as bien vous rouler avec quoi les deux
3: Essence et diesel en fait. D'accord <rire> euh... Pourquoi Parce que c'est boulot et perso, c'est ça C'est surtout boulot et boulot, mais euh... je fais en gros 80 000 km à l'année. Ah oui. Et j'avoue que majorité, je fais du diesel. Après, comme je dis toujours, ma voiture, c'est un chameau. C'est euh... <rire> vrai que je suis plus diesel sur, euh, en véhicule pro euh, euh, au quotidien et les petits trajets, peut-être plus sur de l'essence. Mais, mais alors euh... pourquoi vous avez un véhicule essence une question de, de prix. Ça va faire rigoler Stéphane parce qu'il y a un côté peint, si pareil. Donc... Non, non,
2: alors, l'histoire du véhicule essence, parce qu'on a le même véhicule essence, Daniel et moi, c'est qu'on les a pris sous la société et que. Avec toute la polémique qu'il y avait, on s'était dit qu'on allait passer sur une toute petite voiture essence pour. Euh... Pour les petits trajets, peut-être Oui, pour les oui. petits trajets, euh, qu'on fait 40, 50 km. C'est ce qu'on fait dans une journée, qu'on se déplace parce qu'on habite à la campagne. Hum. Et euh, c'était une raison économique et puis écologique aussi, dans un sens. Et en fait, euh, bah, c'est pas si économique et si écologique donc, donc que ça. C'est économique à l'achat, en fait. Vous êtes, vous aussi, déçu de l'essence, alors Ah, ouais, moi je voulais avec les deux, comme Damien. Hum. Euh. Alors moi j'ai deux voitures diesel et puis j'ai l'essence qui est sur la société J'ai une voiture diesel, on n'en parle pas parce que c'est une relique, c'est une voiture historique <rire> Qui consomme énormément Elle roulait pas la vapeur celle-là Non, elle consomme énormément euh, Par contre j'ai un diesel moderne, aujourd'hui, qui fait 5 litres D'accord,
0: donc voilà, vous, c'est uniquement par rapport à la consommation du véhicule en fait C'est la seule chose qui vous intéresse finalement Oui, parce que c'est encore une mais c'est un
2: goût c'est un tout. Aujourd'hui, c'est ce qu'on disait, ce que disait Christophe, les constructeurs ont fait tellement d'efforts que les véhicules polluent de moins en moins, déjà, même pour les diesels. Et un diesel, il faut, il faut juste rouler avec pour se rendre compte que ça ne consomme pas par rapport à un essence. Vrai. Après, ça a d'autres défauts. Ça coûte peut-être un peu plus cher en entretien, c'est un peu plus bruyant, etc. Euh, par contre, euh, au quotidien, euh, quand on fait le plein euh, On va beaucoup plus loin avec un diesel qu'avec un essence
1: D'accord Et après, est-ce que ce n'est pas aussi à nous de changer la façon Et de continuer à le faire, de se déplacer euh, Je vois par exemple dans ma boîte euh, Je sais qu'il est possible de, de covoiturer ensemble le matin Pour euh, aller bosser euh, C'est là peut-être qu'on a des vrais efforts à faire Exactement euh, Moi, quand je monte à Paris, par exemple euh, Je monte jamais tout seul Je vais sur un site qui est largement connu et je remplis la voiture. Et en plus, c'est hyper convivial. Donc, euh, si tout le monde fait ça. Mais vous euh, roulez au diesel. Je roule au diesel, ouais. Mmh. Euh, après, c'est sur. Moi, je pense c'est sur le transport en commun aussi, où il y a des, des vrais efforts à faire. Euh, je prends par exemple euh, euh, Paris, qui est engorgé comme pas permis. Euh, on a le TGV à Reims Or le TGV à Reims Pour
3: monter à Paris C'est hors de prix euh, Alors que alors, je vais, Christophe je t'interromps Je ne partage pas forcément C'est-à-dire que je vais régulièrement à Paris euh, je, suis, je ne prends jamais ma voiture Ou très peu souvent ma voiture Quand je vais à Paris Et j'avoue Je suis un adepte du chauffeur privé D'une boîte très connue <rire> euh, Aujourd'hui monter à Paris euh, En le prévoyant l'avance en, en gros c'est 20 euros l'aller-retour Non alors euh, il parlait du TGV euh, euh, Christophe Paco là Ah oui mais... ouais. Ben C'est ce que je disais Je monte en TGV Non euh... mais vous montez en TGV Ou avec un chauffeur privé ah, Après il prend ah, un chauffeur privé à Paris À Paris justement ah, Par contre vrai Dans Paris euh, intra ah, Mais euh, pardon avec... mais Vous payez combien votre billet euh, de train Pour aller à Paris 20 euros aller-retour en moyenne 20 euros aller-retour. Ouais. Mais, ouais. comment, mais comment vous faites bah, J'ai une super appli d'une société française très connue qui fonctionne bien. Il suffit juste de prendre ses billets euh, ah, à l'heure. Euh, il faut anticiper. Il faut les prendre plusieurs temps ouais, à ouais, ouais. Enfin, Pas forcément. C'est-à-dire que c'est comme toutes les compagnies. Ils optimisent. Donc il faut qu'ils aient un taux de remplissage assez important. Mm -hmm. Il y a aussi des trains qui sont mis euh, à des heures un peu plus. Ah va falloir me, la... me lâcher l'appli. Hein. Alors le problème, quelqu'un qui veut aller à Paris
0: par exemple, puisqu'on est sur le train, pourquoi mm -hmm. pas Qui veut aller à Paris un samedi. Euh, il va falloir qu'il parte
3: un samedi à 14h et qu'il rentre à 18h Finalement, il ne peut pas aller à Paris Ça marche surtout pour les jours de semaine Ouais, C'est vrai que moi, j'y vais énormément en semaine ouais. euh, Aujourd'hui, tout, tout bête, les gens enfin, C'est encore une fois une raison économique Mais euh, tout le paradoxe est là le, le matin, les trains sont bondés pour aller à Paris hum. Et le billet, là, je vous rejoins, va être beaucoup plus cher On va être sur une quarantaine d'euros le billet en moyenne Et euh, en gros, euh, je pars au train suivant Qui va être autour de 9h30-10h euh, je calme mes rendez-vous en fonction, forcément. Et là, euh, je paye 10 euros mon billet pour monter. Quoi. Bon. Et quand je rentre l'après-midi, je fais la même chose. Au lieu de, au lieu de prendre le train de 18h, bah, je m'arrange pour prendre le train. En général, je crois que ça doit être 15h50 ou quelque chose comme ça. Mmh. Et ça me coûte également 10 euros. Bon. Et le train, il ne roule pas au diesel, lui hein
0: Enfin plus maintenant, euh, maintenant c'était okay. les Michelin autrefois je crois hein. Au charbon les, les, Non non, les Michelin jouaient à rouler au gasoil il me semble à l'époque hein. les, ah, les, les trains Picasso, les oui, Michelin, oui, okay. et tout ça hein, il me semble euh, Bon si on revient à notre sujet, donc la voiture euh, euh, diesel finalement Il vous semble aujourd'hui, puisque vous avez je pense des véhicules récents au diesel Stéphane, c'est ça Oui Il vous semble aujourd'hui que ces véhicules sont adaptés Et qu'ils sont plutôt respectueux et qu'ils consomment pas Finalement c'est bien quoi ah ouais, moi je suis quand même... Euh, je me posais la
2: question dans quelques années de changer pour revenir sur, à titre perso, euh, un essence. Mm -hmm. Et en fait, euh, depuis que j'ai la, la voiture essence du boulot,
0: c'est... non ah, non ouais non. Qu'est-ce que c'est C'est une petite citadine, c'est ah ça bah, C'est une toute petite voiture. Ouais. Alors, oui. Même si c'est une toute petite voiture essence, ça consomme beaucoup. Ah ben bah, je consomme euh, presque
2: 6 litres, 5 litres en moyenne. Ah bon Ah ouais, puis il ne faut, faut pas accélérer un essence. Dès qu'on accélère, ça boit. Mais
1: Alors... faut... Il faut en ville aussi euh, avoir des citadines. Enfin, quand on voit des 4x4 ah, en ville. C'est pour ça qu'on a pris ça aussi. Hein. On a hein, pris des citadines
2: exprès euh, pour ça. Et nous, bah, souvent, on habite à 5 km l'un de l'autre avec Damien, qu'on va au bureau ensemble. Bon, moi, je fais du covoiturage. On essaie d'économiser
1: aussi, mais. Des gens qui sont tout seuls, qui se payent un 4x4, euh, bah, je suis désolé. Moi, j'ai envie de les surtaxer. Là, pour le coup. Euh, bah, ils sont surtaxés déjà. Oui, mais hum. peut-être pas suffisamment. Peut-être pas encore suffisamment, je trouve. Hum. Hein, euh, je pense qu'il faut aussi changer notre comportement euh, Effectivement, le diesel euh, Mais avec une petite citadine Est-ce qu'on a besoin d'aller... pardon euh...
0: Christophe, je me permets de vous interrompre Mais ce que dit Christophe, lui, c'est que la, la voiture de fonction C'est justement
1: une petite citadine Et oui. ça consomme beaucoup euh, Donc ça ne va pas non plus bah oui, après c'est sûr que hein, quand c'est pour du boulot tous les jours, il faut aller au moins cher hein, et le moins cher aujourd'hui c'est le diesel Mais bah C'est ce qu'on nous disait, ouais, l'essence
2: consommait moins, les nouveaux essences et mmh. tout étaient performants et en fait non, parce qu'il y avait aussi le prix du coût de l'essence par rapport au, au prix du coût du gasoil mais...
3: ouais, Je pense que tu as bien résumé en fait, Christophe sur le, cette notion de au quotidien c'est-à-dire que les gens bah, comme nous même si on a Reims qui est la grosse ville il y a quand même énormément de personnes qui habitent en campagne sur une ville intramuros euh, type Paris ah, il y a du transport en commun, on n'a pas forcément besoin de prendre le véhicule Et là où je te rejoins, c'est que c'est bondé, c'est tout le paradoxe de la ville Par contre, bah, quand on vient habiter en province Et plus souvent en campagne C'est aussi pour avoir ce cadre de la campagne Mais on n'a pas le choix d'utiliser le véhicule Donc à un moment ou à un autre, toutes ces réformes-là, elles sont faites euh, bah, Quand tu habites en ville, c'est génial Mais quand tu habites à la campagne, bah, tu raques. Ouais.
1: Alors moi je trouve qu'après il, il, il y a aussi euh, les entreprises qui peuvent euh, jouer le jeu et pour le coup ma boîte euh, en fait partie elle a, elle a mis en place un accord d'entreprise il, il y a pas si longtemps et elle euh, alors c'est pour les gens qui habitent en ville hein, euh, les gens qui viennent bosser à vélo elle rembourse une partie du vélo et elle paye le kilomètre à l'année et ça je trouve que c'est des bonnes idées c'est très bonnes idées et c'est à développer ce genre de truc moi je serais riche hein où j'habite à venir en vélo en tout cas, moi,
0: je me pose la question comment se fait-il aujourd'hui qu'on ait fait tant de progrès sur le diesel C'est vrai, euh, et si peu finalement sur l'essence, puisque ça reste un véhicule qui consomme beaucoup. Hum. Stéphane dit si on appuie sur le champignon, ben voilà, ça pompe. Ouais. Euh, bon, ben, alors c'est pas adapté du tout les véhicules essence aujourd'hui, est ce qu'ils peuvent pas faire des progrès là-dessus, je ne sais pas.
2: Alors, ben, je reste choqué. J'ai vu un reportage euh, la semaine dernière, je crois, justement, sur euh, le sujet dont on parle. Et euh, il parlait de, de l'essence et du diesel. Il comparait deux véhicules de la même marque, mm -hmm. le même modèle, mm -hmm. la même puissance fiscale. Euh, mais un moteur diesel, distance. et un moteur essence, un moteur diesel, un moteur essence. Et il s'avérait que le moteur essence avait 200 euros de malus pour la pollution. Ah bon Ah oui. Ce que n'avait pas le diesel. Ce que n'avait pas le diesel.
0: Ah mais c'est totalement
2: ahurissant c'est ce ah ben totalement incohérent avec mais les propos qu'on nous tient depuis des années. Ben, je ne sais pas, je ne citerai pas la marque. Je vous en parlerai après qu'on aura coupé le micro. Mais j'ai été surpris et assez choqué
0: euh, du reportage. Bon, sur le véhicule électrique, est-ce que ça vous semble être quand même une alternative
3: Moi pas, perso, pas à long terme. Moi perso, je j'aime bien l'électrique, mais euh, Christophe, tu l'as dit tout à l'heure. Euh, à la fois le recyclage des batteries et ne serait-ce que le, la production de la batterie savoir que ce sont des batteries qui sont faites au lithium pour la majorité euh, les ressources naturelles ne sont pas inépuisables quoi. donc euh, ça revient quelque part au même hein. alors moi je m'étais beau, beaucoup interrogé
1: là-dessus et à force de discuter avec un pote qui me disait mais tu sais finalement on ne sait pas les recycler bah, voilà. euh, j'avais envie d'y passer à l'électrique ouais, hein. et, ah, et, et je me dis mais c'est un peu de la fumisterie parce que finalement si on ne sait pas nettoyer derrière on, fait. on nous prend pour des abrutis quoi ah, on... Moi je partage à 200% hein. Moi
2: fortement attiré par l'électrique aussi Et j'avais lu un article <coughs> Qui disait qu'aujourd'hui euh, Prendre une citadine de taille moyenne euh, en électrique La durée de vie de la voiture Entre la fabrication et le recyclage de la voiture Donc on parle du de recyclage des batteries Polluait plus qu'un Hummer Dans toute sa vie
0: ah, Les Hummer c'est les gros 4x4 ouais, américains ouais. Le truc de, mais choquant. de Barracuda je sais pas Donc qui... certes
2: à l'instant T Avec l'électrique on pollue moins Mais
0: okay. que, euh,
2: que, que... laisse-t-on euh, en succession demain nos enfants et, avec ça. Bon.
1: Et la alors, bonne
3: transition, est-ce que ce ne serait pas l'hybride ou, ou pourquoi pas après, euh, Ça va être un long débat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle même de, 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 de moteurs à eau, on parle de moteur à alors, hydrogène. À hydrogène, parle, de non, effectivement. Non, ouais, ouais, ouais. Ouais. Donc ça veut dire que finalement, aujourd'hui, les, les alternatives euh, existent. Elles ne sont pas mises en avant. Peut-être pour des raisons de coût ou d'intérêt. Parce qu'il y a aussi des raisons d'intérêt. <rire> mm -hmm. euh, voilà, ce qui, ce qui est fortement dommage. Alors, nous, dans la région, on a quand même le bol d'avoir une, une, entreprise qui produit un peu d'énergie pour les véhicules. Avec Bazancourt, notamment. Euh, j'ai pas vu énormément de pompes dans le secteur qui nous incitaient euh, à rouler, je dirais, au vert, Au bioéthanol, bio bio c'est bio
0: ouais. ça, voilà. Qu'on ouais. produit ici, qu'on sait faire, hein,
3: effectivement. Donc, euh, quand on sait qu'aujourd'hui, la majorité de la, de la production part dans les, bah, on parlait des, des, des pays d'Amérique du Sud. Euh, ces pays-là aujourd'hui sont effectivement euh, De gros consommateurs hein. Alors, je, je pars vraiment euh, Sous couvert des, des gens qui peuvent me reprendre Parce que je ne suis pas un expert non plus Mais euh, voilà, pour, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas chez nous Alors qu'en plus sur de la place. ça veut dire qu'en coût de transport etc., Ça coûtera à mon avis un peu moins cher Et là, pour l'empreinte carbone euh...
1: et, et sur le bioéthanol, je vous avouerais que même si On veut se poser la question sur un véhicule Bioéthanol, ben, on ne sait pas où aller Parce qu'on ne sait pas qui le fait quoi. Donc euh, ils ne le mettent pas en avant hein. Ah non, on est d'accord. Bon, bah finalement. Il y a une vraie raison économique derrière.
0: En tout cas, sur oui. mes trois invités, vous avez pour la plupart tous un véhicule diesel, hormis le véhicule pour le boulot, mais dont vous n'êtes pas satisfait, qui est un petit modèle essence, mais euh, clairement, vous dites non, ça remplit pas le. Enfin, ça ne ça, ça, ça répond pas à nos attentes, Alors, en je fait. Je
2: pense que si on roule vraiment pas. Hum. Qu'on fait moins de 10 000 kilomètres à l'année, ouais. ça peut être intéressant. Ouais. Voilà. Mais dès qu'on fait 15 000 ou 20 000, c'est fini, c'est plus, plus intéressant.
0: Bon, ça rejoint en tout cas cette enquête de l'Argus. Hein. Allez voir sur Internet, si vous voulez, l'Argus qui a publié cette enquête et que toute la presse a repris d'ailleurs ces jours-ci, ces dernières heures. Il est midi 31, c'est le comptoir en direct sur France Bleu avec mes trois invités, Christophe Paco, Damien Frérot et Stéphane Zakel. Dans un instant, on nous retrouvera également Nicolas Schmitt pour son micro-trottoir autour du pavillon bleu. Qu'est-ce que c'est que le pavillon bleu Alors, Vous le savez, puisque vous avez écouté le journal de midi. Mais hier, quand Nicolas a posé la question aux gens dans la rue Vous voyez qu'il y a des réponses assez amusantes On va découvrir ça dans un petit instant Juste après une chanson, voici tout de suite Étienne euh, Daou
3: Rejoignez-nous au comptoir 0809 400 500 France Bleu 11h-12h Confidence, elle. Chaque dimanche, France Bleu vous fait découvrir des champardonnaises créatives et humanistes. Cette semaine, Elodie Lecro, créatrice de l'association Dame Nature, et Corinne Papier de l'association Solidarité Enfant Népal, à dimanche 11h, pour faire leur connaissance.
5: France Bleu présente la compilation événement Talent France Bleu 2019, volume 1. volume 1. Vos artistes préférés, réunis sur un triple CD. Avec les Enfoirés, Zaz, Boulevard des Airs et Vianney allez, 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 reste encore Angèle, Pascal Obispo, Jennifer, Kenji Girac, Zazie, Patrick Bruel, Gims et bien d'autres Compilation TEL France Bleu 2019, le volume 1 disponible en triple CD Un événement France Bleu, toutes les infos sur francebleu.fr Qui peut nous dire qui nous sommes Rien ni personne Rien ni personne Qui pourrait changer la donne Rien ni personne Rien ni personne Non, rien n'arrive par hasard Comme nos vies qui s'égarent Rien ne changera l'histoire
0: C'est Etienne Dao, hein, vous avez compris, c'est pas du tout Etienne Dao, <rire> mais euh, c'est pas plus mal finalement, c'est très bien. Chimène Badi sur France Bleu, non mais j'adore Etienne Dao en plus. La chanson de Chimène s'appelle Lao. Pardon monsieur,
3: la rue Gustave Flaubert s'il vous plaît. Au comptoir. ce que vous allez foutre, Gustave Flaubert Ça ne m'en regarde pas monsieur. Alors m'emmerdez pas, c'est tout ce que je vous demande
0: et voilà, c'est dit. À midi 35 au comptoir, on va retrouver Nicolas Schmitt pour « C'est vous qui le dites, son micro-trottoir, il va chaque jour dans la rue. » Vous questionnez autour de l'actualité. On a appris euh, il y a, je crois, deux jours maintenant, le, le pavillon bleu qui est là pour valoriser hein, finalement des, des, des ports de plaisance, des, des cités comme ça, des villes. Euh, donc le palmarès du pavillon bleu, on en a pas mal dans la région. Euh, c'est une chose que finalement, peu de gens connaissent puisque Nicolas, avec son micro, leur a dit « Mais est-ce que vous savez ce que c'est que le, le pavillon bleu ?» Écoutez les
1: réponses.
2: Euh... Non, c'est une pâtisserie Non Une piscine Un restaurant
1: Non, pas du tout.
2: Je connais pas non plus.
1: Le pavillon bleu Non, pas du tout. Euh, je sais pas, un restaurant euh, de fruits de mer, sais. <rire> je sais pas.
2: J'ai vu un truc, le macaron bleu, il n'y a pas très très longtemps, quand je suis allé du côté de la Nouvelle Gare
3: mais pavillon bleu, ça me dit rien du tout. Une maison qui accueille des gens pour quelque chose de, de très spécifique. Attendez, le pavillon bleu, le pavillon bleu, c'est où c'est déjà C'est pas vers où il y a la piscine Non, c'est pas ça. Allô ah non, rue Colbert
1: Le pavillon bleu pour les plages oui, pour la, la qualité de l'eau Est-ce que vous, vous êtes attentive à ce genre de label quand vous choisissez votre destination de vacances
2: C'est-à-dire que suivant le drapeau, il faut savoir si on peut se baigner euh, en sécurité ou...
1: La qualité de l'eau, oui, quand même ça dépend surtout si c'est un lac ou un étang c'est important, sinon j'ai pas fait plus attention que ça
2: Oui, euh, non seulement destination mais pour tout pour moi la qualité c'est important.
1: Pas du tout. Pas du tout. Je prête pas attention. Non, je j'ai plutôt à la montagne moi. Il peut y avoir des pavillons au bord des lacs de montagne. Oui, effectivement. Ouais. Je prête pas attention. Pas en vacances pour euh, trouver un lieu de villégiature, pas pour trouver un, un drapeau. Le ouais, drapeau il garantit quand même une certaine qualité. D'eau. Oui, mais il n'y a pas que ça. Vous ne passez pas votre vie dans l'eau. Vous avez à manger, vous avez euh, l'environnement, le, en, ce qu'il y a à voir, ce qu'il y a à faire. Et l'eau le, est un élément de ces vacances, mais ce n'est pas l'élément principal. Alors,
0: je pense qu'une famille avec des enfants en bas âge, euh, ouais, ils y prêteraient attention.
1: Je fais mes choix seul. C'est-à-dire je ne regarde pas spécialement ça.
0: Voilà pour le pavillon bleu. Vous avez entendu le début des réponses. C'est ouais. amusant, non, de, de de voir ce que pensent les gens. C'est-à-dire, ils ne savent pas ce que c'est que le pavillon bleu. Ils pensent que c'est un restaurant, une pâtisserie. Est-ce que vous vous connaissiez le pavillon bleu, mes amis ouais. 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 Tout le monde connaissait. Ouais. Vous êtes sincère oh Ouais, ouais c'est ouais, un ouais, bon restaurant. <rire> <rire> c'est pas à de maison. Alors, est-ce que ça veut dire que vous y prêtez attention justement si vous choisissez un, un un lieu de vacances ou un lieu comme ça pour passer un moment, vous regardez s'il y a un pavillon bleu
2: c'est pas dans un, un, un de mes critères de choix en fait, parce que j'ai fait pas attention, mais je connaissais parce que j'ai eu la chance d'habiter quelques années sur la côte d'Azur mmh. en Provence. Mmh. Et euh, que certaines plages étaient pavillons bleus Et j'avais particulièrement une plage qui était... Et... D'accord, mais c'était le ah hasard C'était le hasard, c'est comme ça, ça que, que j'ai découvert le pavillon pour bleu
0: <rire> ah bon, C'était une plage pour chauve, c'est pas pareil. Oui, c'est
1: pareil Pavillon bleu. Pour le coup, c'est pas quelque chose que je regarde Car quand je vais en vacances, je suis pas du tout baignade Ah Ah ouais, pas du tout Moi je vais vraiment pour découvrir Bon, je marche énormément Donc... Si je m'arrête, euh, ça va être une heure euh, voilà, à la mer, mais pas plus. Hein, bon. donc, euh... Très bien.
0: Voilà pour le, le pavillon bleu. On en a pas mal dans la région. En plus, alors, profitez les amis pour aller vous baigner ou pas autour de, de ces villes et de ces ports de plaisance qui affichent des, des pavillons bleus. Notamment, tiens en lac du Der. je le redis. Il y a trois pavillons bleus, c'est pas mal. Et puis, il y a le, le nouveau donc du côté de Revin, dans vos Ardennes natales, mon cher Damien. C'est vrai, tout à fait. Ça fait plaisir, non ah Oui, très bien. Très bon, bien. Bon. J'ai même entendu la Varenne à Charleville. Euh, bien. Ben voilà, c'est formidable. Il est midi 39. Au comptoir, on va savoir maintenant si nos invités sont de bonne ou de mauvaise humeur. On
5: vient pas vous chercher, il hein. faut se servir.
3: Détaisez-vous pour voir. Au comptoir, euh, c'est mieux. L'humeur des compteurs.
0: On va commencer avec Stéphane Zvakiel. Est-ce que vous avez un coup de cœur ou un coup de gueule, Stéphane alors, c'était compliqué de trouver quelque chose
2: aujourd'hui. Ah. Je vais faire un petit coup de gueule. C'est pas vraiment un coup, quoi, c'est pas méchant et tout, mais c'est pas un coup de cœur euh, sur, en gros, euh, l'éducation nationale d'aujourd'hui. d'accord. Voilà. Donc, euh, on veut toujours faire plus, etc. Pour nos enfants, on, on est un des pays en Europe parce qu'on parlait de l'Europe à -dire qui, est en... qui est un peu en retard sur l'éducation. Euh, malheureusement, je pense qu'aujourd'hui, on s'y prend mal que déjà on a des classes qui sont surchargées et c'est pas normal. Parce que quand on est 30 élèves dans une classe, on peut pas suivre 30 élèves et les faire progresser, les intéresser, les faire aller de l'avant, parce que chaque, pers chaque élève a sa, sa personnalité et euh, fonctionne différemment. Et euh, on prend pas en, en compte tous les cas des élèves qui sont un peu différents des autres.
0: Donc. Donc. Donc un petit coup de gueule euh... bah oui, bah Alors qu'est-ce qu'on fait bah, D'accord vous êtes en colère après ça Mais alors comment on peut faire
2: Ah Comment on peut faire Après moi je ne suis pas le ministre de l'éducation nationale oui. euh, Moi je pense qu'il faut surcharger les classes Faire des classes spécialisées pour certains types d'élèves Ceux qui sont en difficulté ou pas en difficulté Parce que moi j'ai le cas dans, me, dans mes enfants par exemple mm -hmm. euh, Moi mes enfants s'ennuient à l'école Parce que bah, ils ont des potentiels hauts Ouais. Oui. Donc, euh, moi, quand mon, mon, mon grand ou mon petit rentre le soir... ouais, c'est mes enfants. Ouais. <rire> non mais C'est intéressant là, mais parce que... Quand ils rentrent que... le soir de l'école, ils sont 30 dans la classe. D'accord. Je... Pardon, euh, je me Il perds. est... Euh, pendant... Euh, Aujourd'hui, ils sont en, en, encore à la primaire. Hein. Donc, ils arrivent à lire une heure ou une heure et demie un bouquin en, en classe parce mmh. qu'on ne les alimente pas et qu'ils ont déjà fini le programme
0: et qu'ils s'ennuient. Alors, je pose la question parce que j'entends beaucoup et de plus en plus de parents dire, mon enfant est brillant à l'école, il a des bons résultats, il s'ennuie parce que du coup, ça ne va pas assez vite, etc. Un peu comme vous, Stéphane. Oui. Mais est-ce que ça ne veut pas dire finalement aussi que le niveau général a baissé Mais le niveau général a baissé, c'est euh, tout, euh, ce tout à fait ça. Moi, quand j'étais à l'école, j'apprenais
2: des départements, la géographie, tous les temps aujourd'hui qui, qui existent en français, euh, où on se rend compte qu'aujourd'hui un gamin qui est en cm 2, il aura fait présent futur, imparfait mm. les autres temps on les connaît plus mm. ils les apprennent plus, mm. donc on les alimente moins, on fait peut-être des élèves moins brillants, c'est peut-être méchant ce que je vais dire, mais euh, je pense que c'est pas de la faute des professeurs des écoles c'est surtout de la faute d'une classe qui est surchargée et on peut pas emmener 30 élèves dans une classe à évoluer en même temps de la même façon
0: s'il si, si, après... y, y a des classes surchargées, Stéphane Zakiel, c'est peut-être aussi parce que il y, y a besoin de faire des économies quelque part. Euh, voilà, il y a des écoles euh, oui, euh... Certainement, il y a peut-être des économies à faire ailleurs.
1: D'accord. Et même si les économies doivent être faites ailleurs, mais pas mais sur l'éducation. Pas sur l'éducation de nos enfants, d'accord Tout à l'heure, je vous
2: le disais, on parlait où, où des on langues. Des on n'apprend pas et les langues non, correctement. Ouais.
1: Ouais. Ah, parce que
0: l'éducation nationale, je crois que c'est le plus gros budget hein,
3: au gouvernement français. Bah, je ne sais pas
2: hein. comment il est géré. Hein.
3: Euh, bah, Est-ce que c'est une question de gestion Non, bah, vous posez des êtes... questions. Je, je pense qu'il y a un peu les deux, les, 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 les deux raisons. Une question de gestion, à un moment ou un autre, une question d'économie. L'un peut parfaitement aller avec l'autre. Euh, moi titre perso euh, <rire> c'est ce que je fais à la fois de la gestion à la fois des économies euh, au quotidien mmh. euh, si on veut enfin on peut pas forcément faire le pa le, le, le parallèle entre la gestion d'une entreprise et la gestion de l'état je partirais plutôt du principe que l'état doit être quelque part une solution pour les choses sur lesquelles il n'y a pas forcément de rentabilité mais euh, quelque chose comme l'éducation nationale On ne doit pas forcément attendre de la rentabilité Mais peut-être peut plutôt de l'éveil Par rapport aux générations de demain Quelque chose comme ça, les intéresser Donc je rejoins un petit peu et Stéphane et Christophe C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est mon sentiment aussi Ne serait-ce que par mon plus grand qui est également à l'école primaire aussi Je me dis, bah des fois j'ai l'impression qu'ils s'ennuient mm -hmm. J'ai l'impression aussi surtout qu'on ne lui donne pas le goût au travail Et sans faire de parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui dans la rue euh, à Un moment ou à un autre Si on n'incite pas les gens au goût de l'effort Quel qu'il soit euh, Je ne suis pas certain que derrière on les incite réellement à les mettre au boulot. Mmh. C'est peut-être un peu réducteur comme paragraphe, comme, comme parallèle, mais bon. D'accord.
1: Moi, je pense que oui, des économies, il y en a à faire. Par exemple, euh, moi, ça me, à chaque fois, ça me fait bondir. Quand on voit qu'ils sont capables de refaire une rue entière, et puis trois semaines après, ils déglinguent la rue parce que ils ont oublié de passer les câbles ou euh, <rire> euh, ils viennent. Non, mais voilà, les économies, elles sont là à faire. Moi, euh, il y a des rues à Reims euh, qui ont été refaites, par exemple, il n'y a pas très longtemps, et puis derrière, ils repassent parce que euh, EDF doit repasser ou d'autres doivent repasser, puis ils redéglinguent, donc ils refont la rue. Mais finalement, elle avait vite, et puis, écoute, elle est déglinguée, alors qu'elle était neuf il y a quinze jours avant, quoi. Mmh,
0: mmh. bon. C'est vrai. Euh, bah, vous voyez, pour quelqu'un qui n'avait pas vraiment d'inspiration, vous avez <rire> suscité la discussion, en tout cas, ce fait. Fort, fun. je te surprends sur ce <rire> point. Alors, est-ce que vous voulez bien vous lancer, pour une première, vous aussi,
3: un coup de cœur ou un coup de gueule euh, Alors, euh, je suis... euh... Franchement, j'étais un peu, un peu sec sur la... Ouais, ouais. Alors, je suis de bonne humeur, déjà. Je suis plutôt de bonne humeur. Eh ben, euh, Mais néanmoins, je n'ai ni coup de gueule, ni coup de cœur. Ah bon oh. euh, C'est un peu tout le paradoxe. C est... C est... <rire> si, si j'avais... Si, je... Plutôt un coup de gueule, Alors, euh, par rapport aux événements. Euh, comme on se l'a dit en antenne quand je suis arrivé. Alors, de euh, quels événements vous parlez Eh bien, je parle de l'événement des, mani... des manifestations des, g... des Gilets jaunes. Ah, donc Alors, du week-end dernier, d'accord. Oui. Okay. Euh, ne serait-ce qu'en arrivant à la radio, tout simplement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je fais partie des, des gens qui en ont un petit peu marre Je pense euh, Et surtout Ce qui m'a quelque part choqué Et ce, ben finalement Ce sera un coup de gueule C'est de le voir De mes propres yeux Avant je l'ai vu Devant ma télé mmh. Donc je me rendais pas compte Et mmh. quand je suis arrivé Ce matin à la radio Que je vois les dégâts mmh. euh, Je me dis Mais il est où l'intérêt quoi bon donc, alors euh... je
0: voudrais dire qu'il n'y a pas que France Bleu hein, malheureusement qui a Bien été vandalisé il y a beaucoup de commerçants hein, entre 20 et 25 commerces je crois au moins à Reims, dans le centre ville hum. qui ont eu des dégâts aussi plus ou moins importants voilà
1: donc euh, mais effectivement sûr. vous pouvez le voir mais ici directement parce que maintenant on a des beaux panneaux en okay. bois <rire> euh,
3: alors logique moi, moi mais... je, rentre,
1: je rentrais de vacances et effectivement maintenant qu'on vous connaît à France Bleu à force d'avenir ben bah, on avait quand même de l'inquiétude pour vous et et moi j'ai trouvé ça enfin vous êtes des salariés quoi je veux dire hum. euh, dans, dans toutes les boîtes, il y a des problèmes actuellement. Euh, donc, taper sur la gueule des salariés, euh, c'est vraiment Alors, stupide. Une sur la gueule des oui, salariés oui. enfin, directement quand même. Non, oui, non, personne mais... ne nous a tapé ah, dessus. Directement, vous vous êtes senti agressé sur votre lieu de travail, quoi. Je veux dire, j'ai entendu moi une vidéo où on entend quelqu'un crier à un moment donné dans les locaux. Euh, vous vous êtes fait agresser, quoi. Je veux dire, hum. et vous êtes salarié. Ah, euh, donc euh... Bon, donc voilà. touche, On touche à votre a, petit il travail Il y a eu beaucoup de commerçants, je ne voudrais
0: pas qu'on s'en trouve que sur Mais, non, non, non. Et, Mais et euh, on en voilà, a parlé non. Et je sais qu'il y a pas mal de commerçants Notamment qui ont été chouettes parce qu'ils ont fait rentrer D'urgence des gens, il y avait pas mal de familles Et des enfants aussi qui sont réfugiés
3: dans les fonds de magasins
2: Il reste donc... encore de la
0: solidarité heureusement
3: Oui, hum. bah dans ce cas-là heureusement bon, bref. Après euh, je ne fais pas la ma non plus, attention hum. Entre hum. des casseurs et des gens qui oui. ont oui. des revendications C'est quand même Bien deux sûr. choses différentes C'est vrai qu'aujourd'hui casser gratuitement, ce que je veux plutôt dire c'est. Enfin, Juste pardon, permettez-moi pour le coup Là
0: ça s'est passé pendant la manifestation des Gilets vrai. Jaunes et c'est bien le cortège des Gilets Jaunes qui est passé là tout le long et y compris de France Bleue et c'est à ce moment-là que ça a été cassé. C'était hein, pas un autre jour, un autre moment. Non, Donc alors après dire que c'est pas des Gilets Jaunes ou pas,
3: c'était quand même avec les Gilets Jaunes. Hein. J'entends et je rentre pas dans le débat, mais ce que je veux surtout dire, c'est le côté de, de le visualiser en fait, de, ouais. en arrivant ouais. devant voir ces, ces panneaux et ces vitres cassées. Mmh. Bah, personnellement, ça m'a fait quelque chose. Donc je trouve ça. Là où je Christophe, effectivement, les gens qui travaillent aujourd'hui ici et même dans les commerces ouais. euh, dans la ville de Reims. Je... Je me, la des place. Exactement. je me mets à la place de tous ces gens-là aujourd'hui, quand ils l'ont vécu au quotidien. Alors, heureusement que certains ont eu, euh, bah, je dirais, euh, cette solidarité de faire rentrer les gens, mmh. mais qu'est-ce qui aurait pu se passer quoi Moi, je suis papa de jeunes enfants, mmh. je me dis, je me serais trouvé dans cette situation-là. Waouh, bon. bon. Oui, il y a eu
0: pas mal d'enfants qui étaient choqués. Il y avait un magasin de centre-ville de, de, de jouets ah, alors, voilà. qui était oui. rempli d'enfants. Ouais. Euh, visiblement, ça criait un peu quand même. Hein. C'était pas chouette pour cette. Ça là, mon coup de gueule. Bon. Ben, je suis pas d'accord avec ça. Eh ben, non, mais mais très bien, vous l'avez dit, Damien. Alors, je vais quand même vous y autoriser. Pardon, Parce que c'est vrai, Christophe, vous aviez envie de parler absolument De l'affaire Vincent Lambert Qu'on a déjà évoqué, on en oui. a parlé assez largement Alors, je vais... mais, mais vous avez un coup de gueule là-dessus Donc je veux, bien,
1: je veux bien que vous nous livriez votre coup voilà. de gueule Alors moi j'ai été très très choqué Mais vraiment j'espère que la justice Va s'en emparer rapidement Parce qu'à l'heure on commence à entendre quelques voix De l'attitude de La mère de Vincent Lambert Qui a traité le personnel De nazi Enfin, je ne sais pas si elle se rend compte, euh, moi je suis patient de l'hôpital Sébastopol. Elle a dit que c'était une prison en fait. Hein. Euh, non, non, elle a employé le terme nazi. Ouais, hein, elle a dit euh... aussi que c'était une prison. Voilà. Et moi je suis patient de l'hôpital Sébastopol. Oui. Je peux vous dire que j'ai eu un long parcours avec eux et grâce à eux j'en suis là il y a euh, non, dans mon parcours pas mal de problèmes de santé je peux vous dire que si aujourd'hui je suis encore là euh, ben je peux dire merci à tous ces gens et moi vraiment j'appelle le procureur de la république le ministre de la santé à se poser la question euh, pour aller vers un dépôt de plainte sur cette personne et je trouve lamentable aussi il faut le dire l'attitude de l'avocat la remonte euh, qui est euh, clairement à vomir Enfin, heureusement, c'est quelqu'un qui a fait un minimum d'études. Je ne sais pas s'il peut se rendre compte, euh, quand on parle de la fin de vie, parler comme ça, mais... Voilà, c'est juste... Euh... Moi, ça me fait vomir. Bon, ben voilà, c'est dit. Hum. Est-ce qu'il faut en rajouter, après, à cette,
0: euh, cette violence-là, finalement Non. Alors vous dites qu'il à... qu faudrait que le procureur, ou peut-être le gouvernement se saisisse, et porte plainte, euh, auprès de la maman, notamment de Vincent. Est-ce qu'il faut
1: en rajouter Alors, il ne faut pas en rajouter, mais je crois qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Euh, le terme nazi. Enfin, je ne sais pas si vous, on, les Monsieur. gens se rendent bien compte. Euh, le enfin, terme nazi. C'est bien
0: euh, malheureux parce qu'il y a des... beaucoup de gens, dans beaucoup de cas, qui, et là vous avez tout à fait raison, euh, utilisent ce mot-là à mauvais escient. Clairement, euh, c'est totalement inadmissible. Un nazi, on
1: sait tous ce que c'est. Voilà. Euh, 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 si ouais. euh, c'est inadmissible, je veux dire, euh, c'est. Euh... Moi ça me choque, quoi. je veux dire c'est plus que choquant Il euh, y a des mots qu'on ne peut pas employer Il y a des mots euh, on... Alors euh, on interdit le racisme Et puis ça on va laisser passer Non on ne peut pas laisser passer ça Quand on sait ce que ça a coûté dans l'histoire euh, euh, le, le nazisme euh, Non on ne peut pas laisser passer ça
0: Est-ce que vous voulez réagir Stéphane et, et, euh, et Damien
2: Je suis d'accord sur le terme qu'il ne faut pas laisser passer Surtout qu'on voit que on a des humoristes, des fois, qui se sont lâchés dans les sketchs, etc., et qui ont balancé des propos sur un ton humoristique moins grave que ça,
1: mmh.
2: qui ont été saisis par le tribunal, pourquoi, elle on la laisserait faire mmh.
1: Non, et puis attendez, les médecins, ils font un boulot formidable, il faut le redire. Et moi, je, le, je peux vous promettre, je vous invite à... Enfin... À discuter avec les Toubis, même. Euh, tout le monde connaît un patient de Sébastopol, mais je peux vous promettre qu'ils font un boulot formidable là-haut. Oui. Ils font euh, un boulot. Euh... Juste finalement,
0: on en perd l'essentiel dans, dans cette histoire. C'est quand même Vincent Lambert, là, dont fait. on parle. oui C'est ça le problème.
1: Oui. oui. Enfin, pour moi, Vincent Lambert, c'est plus un problème. faut le laisser partir. Et j'apporte euh, tout mon soutien euh, euh, à, son, à sa femme, à son neveu. Euh, euh, Folle laisser partir euh, parce que même la vidéo qu'elle a fait, enfin, euh, elle, elle dit avoir l'amour de son fils. Mais enfin, euh, elle peut aussi nous montrer euh, sa couche hein, pendant qu'on y est. Hein. <rire> <rire> non, mais voilà, elle dit avoir l'amour de, euh, de son fils, son fils mais qu'elle nous montre sa couche. C'est ça l'amour de son fils
0: C'est ça. C'est pas une vie qui J'ai l'impression ouais, que ça voilà. vous
2: gêne un petit peu. Non, 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 non après, non. alors pas du tout. Moi si j'étais dans la situation de de cet homme-là, j'aimerais qu'on me laisse partir tranquillement. Je pas vu comme ça parce que bah, c'est pas une vie. Euh, c'est pas une vie pour ma famille de se raccrocher à quelqu'un qui reviendra peut-être jamais, quoi, qui reviendra jamais. Mais il reviendra de, jamais de le il voir, dans cet, de me voir dans cet état-là. Moi, euh, moi, j'aimerais qu'on me laisse partir tranquillement et je voudrais que ma famille puisse retrouver une vraie vie. Parce que quand on perd un proche C'est dur, c'est très très dur Mais malheureusement euh, On doit pouvoir se reconstruire après Je ne dis pas qu'on peut, mais on doit pouvoir se reconstruire Et passer des bons moments Est-ce qu'il faut aussi que la
0: loi évolue, change ah oui. euh,
2: Clairement, il faut faire
1: évoluer à la loi Est-ce que vous
0: avez vu peut-être Je crois que c'était lundi soir à l'Assemblée Nationale hein, dans, dans la foulée euh, Un député qui interpelle Agnès Buzyn, la ministre de la Santé Et qui lui dit euh, voilà, Qui lui fait état de cette situation Qu'il qu faut faire quelque chose euh, Ce à quoi la ministre de la Santé Répond que, bah, voilà, il faut qu'on se déclare tous euh, par papier ce qu'on souhaite faire, mais finalement, on ne change pas la loi. Je crois que lui, il l'avait fait, il avait souhaité ne non, pas. Non, il n'y a pas de traces écrite il avait exprimé de manière orale auprès de son épouse, ouais. Il en avait parlé, mais voilà. Ouais. Donc aujourd'hui, visiblement, ce qu'on nous dit, c'est, euh, voilà, il faut faire une déclaration par écrit, mais encore euh, à ce jour, on n'a pas eu peut-être l'idée ou le courage de, de dire on va
3: refaire la loi, ou on va la changer, on va l'adapter. Je pense que c'est vraiment cette question de courage partage à 200%. Mmh. Adaptons la loi, puis bah, dans ce cas-là, soumettons à l'ensemble des Français euh, quelque part le débat. Bon, Tout simplement. Allez, bah du coup, on n'aurait pas dû en parler, mais finalement, parce que je sais que ça vous tenait vraiment <rire> voilà. à cœur.
0: Euh... Alors, vous aviez prévu un autre sujet ou pas Alors
1: oui, j'aurais pu parler très rapidement, <rire> puisque je rentre du Maroc. Euh, un détour que je vous conseille, c'est le musée Saint-Laurent musée Saint à Marrakech. voilà C'est un très beau musée, c'est... Oui, c'est de l'art. À Marrakech, que... ça fait un peu loin quand même. Hein. Ah, mais il faut on y y aller... va en essence ou en diesel Allez, je vous emmène, je sais pas, on a
0: des est Ce qu'ils boivent du jus de fruits mais alors oui, au Maroc, on boit beaucoup ah, bah, de trucs oui. mais je te des, te des vrais de je... le voir. Hein. Oui, Pardon
2: des vrais. Je te déconseille de le boire. Ça dépend. tu as parce que tu as un estomac fragile, tu es toute chose.
1: Tu ne sais pas où le boire, mais moi j'ai quelques adresses qui sont plutôt sympas, avec du thé à la menthe
0: et c'est super génial. En 30 secondes, qu'est-ce que vous avez aimé là-bas alors au musée Saint-Laurent
1: Bah, c'est simplement de l'art nous montre... Euh, oui, c'est de la haute couture, c'est de l'élégance, c'est... Voilà, c'est le savoir-faire, c'est... C'est un tableau finalement, ce qui nous montre, euh, oui, c'est comme un tableau de peinture. Finalement, la haute couture, c'est un tableau de peinture. Bon, c'était Yves Saint Laurent, évidemment. Ouais. Hein, on est <rire> Et bien d'accord.
0: Eh bien, voilà, les amis, on a fini euh, sur cette note euh, colorée, bleue. Hein, donc c'est bleu. Ah oui, tout à fait. Et comme France bleue. C'est un beau bleu d'ailleurs. Hein.
1: Oui, très beau bleu. Comme le ciel aujourd'hui.
0: Comme le ciel. Ouais. Donc voilà, la vie est belle. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui Vous retournez tous au travail, là c'est ça
1: Exactement. Au eh ben travail.
0: On va oui. bronzer. Vous allez bronzer.
1: Ben, on va profiter du ah, soleil. Alors, alors moi, je vais prendre mon petit café Heures car je suis <rire> Je ne voudrais pas vous narguer. <rire> Courage,
0: Courage. Et ben, profitez de vos vacances Christophe à bientôt dans le comptoir. Merci infiniment Stéphane Svaquiel. Bonne journée au travail Merci sous le à soleil toi. donc mettez un chapeau une casquette. Un <rire> fond de... Non mais le soleil sur le crâne attention. Hein. Je
2: désespère pas un jour avoir mon beau chapeau de paille Radio France bleu. Eh ben bon, on va vous <rire>
0: trouver un chapeau France bleu. Merci infiniment à Tamien frérot. À très
2: bientôt j'espère. On
3: va
0: avec plaisir. Et passez une belle journée à toutes et à tous. On se retrouve demain. Enfin demain vous serez avec Nicolas Schmid pardon 11h30. 13h pour le, pour le comptoir. Dans 6 minutes, les infos de 13h et votre émission avec Denis Farou et Frédéric. Bien sûr, à votre émission 1 heure en France.